Fala galera, aqui é Viverde de Vendos, hoje é dia 19 de abril de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Nós vamos aí para o episódio 43 do Papo de Dividendo, o seu podcast sobre notícias do mercado americano. Hoje nós vamos falar sobre Lucrid Mart, Raytheon, Starbucks, Pizza Domino's, Amazon, Walmart, Alibaba, Tesla, Facebook, Netflix, Mattel, Google, Boeing, Monsanto e Bayer. Essa aí a lista ficou grande mesmo. Tem bastante tempo que a gente não faz o papo, tem uma semana aí, acumulou notícia. Então é isso aí, galera, vamos gerar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Antes da gente começar a falar sobre as empresas, até porque a lista é bem grande, né? A gente vai dar uma notícia rápida aqui, bem interessante, sobre o mercado mundial. O Trump está se reunindo essa semana com Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês. Entre as pautas ali da conversa está o fato de que o Japão ainda, foi o único, ainda é o único país parceiro dos Estados Unidos que não recebeu nenhuma isenção de tarifa lá por conta daquele tarifaço lá que o, que o Trump fez no aço e no alumínio lá para tentar barrar os produtos chineses. Barrar os produtos não, ferir um pouco a economia chinesa. Então o Japão era o único ainda que não conseguiu desconto, provavelmente deve conseguir aí nessa, nessa negociação com o Trump. Entre outras coisas, eles devem falar sobre Coreia do Norte e a economia regional ali da Ásia. Já que estamos falando de Trump, também aproveitar para falar sobre o ataque que o mesmo fez à Síria, né? Um ataque meio que inesperado, a grande mídia não estava esperando e depois ficou todo mundo... É, no, tipo, foi até, foi até meio que bizarro, né? Um dia antes a mídia estava descendo pau no Trump. E aí um dia depois a mídia estava falando que o cara era foda, era mega inteligente e tal. Então quando a grande mídia começa a te defender, você tem que ficar esperto que você fez alguma merda, né? É igual o Bolsonaro lá. Quando estão batendo no Bolsonaro, significa que ele está no caminho certo. Agora um dia que a Globo resolver falar, não, Bolsonaro é gente fina. Aí eu já começo a ficar preocupado. Bom, o fato é o seguinte, que o Trump lançou 105 mísseis para cima da, da Síria. Na verdade não foi só o Trump, né? A gente tem ele, o Trump, o Reino Unido e a França. Vamos tirar o lado humanitário da parada, vamos olhar apenas o dinheiro, porque aqui é um canal de dinheiro. Se você não quer dinheiro, vai lá para Cuba, vai assistir Serginho Grossman, Ana Maria Braga, essas merda comunista que tem aí. Aqui a gente vai falar de dinheiro, sem demagogia, que é dinheiro que importa aqui pra gente. Bom, vamos lá. É, o Trump jogou, o Trump na verdade não, né? O Trump, o Reino Unido e a França. Foi, é, aquilo, eu fiz um, um vídeo aqui no canal uma vez, lá no canal dos Dividendos, eu falei que os Estados Unidos ele nunca mete porrada sozinho nos caras. Ele sempre vai chamar os amigos. Ele fica apanhando e falando assim, aí galera, tá vendo? O cara me bateu. Aí, ó, ó o cara me deu outro tapa. Aí ele vai junto ali, os amiguinhos dele, e ó, desce a porrada mal. Ele nunca bate sozinho. Pode olhar que os Estados Unidos nunca enfrenta ninguém sozinho. Tá errado isso não, a estratégia dele tá certa. Mas o fato é que ele juntou com a França e com o Reino Unido e jogou lá na Síria 105 mísseis. Cada míssil desse aí sai em torno de 1 milhão de dólares. Então a gente tem um custo aí de 105 milhões só nessa brincadeira, só de míssil, tá? A gente colocar aí o custo, por exemplo, dos navios, né, que... Teve o translado do navio até chegar a determinado ponto, dos aviões, que teve alguns mísseis que foram lançados por aviões, enfim, mas aquela estrutura toda, estima-se aí que por baixo, por baixo, deve ter saído essa brincadeira em 130, 150 milhões de custos só para jogar esses mísseis lá na Síria. Bom, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A nível de ação, quem se beneficia com esses mísseis aí? 
a Lucrid Martin, que teve 19 mísseis lançados dela, então provavelmente se gastou 19, tem que comprar mais 19. Então a gente já tem uma vendazinha aí de 19 milhões aí para a Lucrid Martin faturar. É claro que não vende por um milhão cada míssil, né? mas enfim. É, e a Raytheon, que também é uma outra grande fabricante de mísseis americano, que teve 66 mísseis lançados. A Raytheon é mais focada na área de míssil mesmo, então sempre quando tiver lançamento de míssil vai ter sempre mais dela mesmo. É uma parada meio complicada de falar, mas quem é acionista dessas empresas aí, assim como a empresa bate um recorde de venda, o cara comemora, vai comemorar o que? O lançamento de míssil? Comemorei a destruição de mais não sei quantas casas com míssil aí. Beleza, mais grana no meu bolso. Enfim, né? É uma parada meio controversa. Né? O cara que, que fica triste porque o, o cara investe em empresa de cigarro, aí fica chateado porque os clientes ali da empresa estão morrendo de câncer no pulmão. Infelizmente, tem jeito. Se você não gosta, não tem estômago para esse tipo de coisa, é melhor não investir. Vai, vai dormir seu sono tranquilo, você não gosta de guerra, não bota grana na, na Lucrid, na Hate, ou enfim, qualquer outra aí, empresa bélica aí, vai investir em Coca-Cola. Se bem que Coca-Cola também mata, o pessoal tá falando aí, né? Me falaram aí que eu tô quase morrendo três vezes já por causa de tanto beber Coca. Mas enfim, então hoje em dia não pode fazer mais nada que tudo mata. Então, vai, dance, continua investindo aí na, na área militar, mesmo pelo menos você tá ganhando dinheiro. Agora, uma coisa que eu não tolero é racismo. Isso aí, para mim, é zero tolerância contra isso. E a Starbucks tem feito aí um, uma série de, de mancadas, né? Para não dizer cagada, tá bom? Uma série de mancadas que a Starbucks tem feito aí. A primeira delas foi quando recentemente, aí não tem nem um ano aí, essa história aí. Eu publiquei aqui, inclusive, no Papo de Dividendo, tá? uns papos aí para trás, aí vocês podem pesquisar que vocês vão entender o caso. Quando a Starbucks estava fraudando lá a espuma do, do, das bebidas, né? Você chegava lá, pedia uma bebida, e eles, ao invés de colocar uma quantidade X de bebida, eles enchiam um copo com mais espuma e menos bebida para ganhar um troquinho a mais em cima do cliente, né? Os caras descobriram isso aí, veio à tona, queimou o filme da empresa, etc e tal. E agora o CEO, Kevin Johnson, foi a público pedir perdão pelos casos de racismo que aconteceu na loja da Starbucks. Eu vou explicar para vocês. Tá rolando um vídeo na internet aí, se você não tá sabendo, pesquisa sobre isso aí, de dois negros que foram presos dentro da loja da Starbucks. Os caras não estavam fazendo absolutamente nada, estavam sentados dentro da Starbucks, igual eu vou às vezes pra Starbucks, mexendo no computador, encontrei esse dia, inclusive, um leitor aqui do blog, na Starbucks aqui de Duisburg. Mandar até um abraço para ele, não sei se você acompanha o, o, o podcast, ele acompanha mais o blog lá, mas o podcast eu não sei se ele acompanha. Mas enfim... Às vezes a gente se encontra lá e tal. E esses dois é, cidadãos negros estavam lá e, e simplesmente a polícia foi lá e prendeu os caras dentro da loja. Provavelmente algum funcionário da loja chamou e tal. E o CEO disse que o vídeo... É, é muito difícil de ver o vídeo é, deles sendo presos e tal. E que isso não representa os valores e nem as missões da Starbucks. Mas enfim, a cagada já está feita. A mídia caiu em cima, boicotando... Pessoal falando para boicotar as lojas, boicotar as lojas, as vendas deram uma, provavelmente deram uma caída, porque é, apesar disso a, a empresa não sofreu na bolsa não, tá gente? Continua lá com subidinha de 0,8%, acredito que isso aí não deve ter afetado assim, mas a imagem né, as vendas também não. É, eles fecharam aí cerca de 6 mil lojas nessa semana, nesse dia 29 de maio, vão fechar cerca de 6 mil lojas para treinar funcionários acerca de preconceito racial. Então, tudo bem, às vezes o, o, o dono realmente, a chefia da empresa realmente não compactou com isso, 
pode ter sido um gerente ali é, isolado que fez alguma coisa desse tipo, que deve ser punido exemplarmente para todos verem. Mas eu acho uma boa, uma boa postura, pelo menos deles, de estarem fazendo um retreinamento com o pessoal tudo, enfim. É, mas é um, é um tipo de mancada que vem se repetindo de forma constante. Cada hora a Starbucks está deixando um furo. Está parecendo o Uber, pô. Está pior do que o Uber. Bom, vamos sair de bebida e vamos falar de comida. Estou com fome. Estou com fome. Quero pedir uma pizza. Imagina o seguinte, você está num parque com seus amigos ou você tá de repente na praia, de noite ali, no finalzinho da tarde, pô galera, vamos pedir uma pizza, beleza, vamos ligar pra Domino's e vamos pedir pra eles entregarem aqui. E aí, como é que faz? Não tem o endereço? Como é que o cara vai entregar? A partir de agora, a Domino's criou um programa lá de pedidos online, onde você pode pedir a pizza, e aí ela tá atendendo 150 mil lugares dos Estados Unidos, por enquanto, eu não sei se tá funcionando aqui no Brasil, acho que aí no Brasil, acho que não, mas acho que é só nos Estados Unidos. Parques, praias, entre outros... É endereços não tradicionais, vamos dizer assim. E aí você vai lá no seu pedido online, coloca lá mais ou menos aonde que é para o motorbot achar, que camisa você está usando, como que você pode ser encontrado. Eu achei uma ideia até interessante, ponto positivo aí para Domino's aí, e com certeza deve dar uma melhorada nas vendas aí, ponto positivo aí para quem é acionista da Domino's aí deve estar tá satisfeito com isso. Bom, falando de serviço online, vamos falar da nuvem da Amazon. A Amazon Cloud Computer é uma nuvem, basicamente para quem não conhece e não entende nada, é, imagina que você tem um monte de computador na internet e você aluga esses computadores para uma outra empresa, para um governo. E o principal cliente da Amazon Cloud, que é tipo, a Amazon, ela conseguiu assim, é, ter um bom faturamento com esse serviço de alugar computadores na internet, pro, principalmente para o governo, que é o principal cliente dela. Então, boa parte da receita dos contratos do governo estão no, no colo da Amazon. E o governo já anunciou que está recebendo proposta de potenciais licitantes. E o valor da nuvem que eles devem estar tá fazendo aí é de 10, é isso mesmo, 10 bilhões de dólares, meu amigo. Esse, esse, esse mercado de serviço de nuvem é gigantesco, gigantesco. Os principais concorrentes da Amazon aí nessa jogada são Google, Microsoft e... Acho que eu me lembre, os dois maiores são esses. Enfim, deve ter mais uns outros aí é, de empresas especializadas. Mas assim, que a gente mais conhece são o Google e a Microsoft. A Microsoft é até um pouco mais do que o Google, tá gente? A Microsoft tem conseguido bons resultados nessa área com a Azure. E acredito que pode pegar aí esse contratinho aí, talvez, da Amazon. Vai ser um golpe duro para cima da Amazon perder esses 10 bilhões aí. Continuando falando aí sobre Amazon, um ano depois que ela comprou a Whole Foods por 13,7 bilhões de dólares, ela agora está disponibilizando pela primeira vez a retirada de produtos, a entrega de produtos, né, é, através da Whole Foods. Então você compra um produto na Amazon, se você quer que o produto seja entregue para você em até duas horas, ele sai free, não te cobra taxa de entrega nenhuma. Se você quiser que ele seja entregue em até uma hora para encomendas acima de 35 dólares, a Amazon vai cobrar 7 dólares e 99 de frete. Então, pô, duas horas é mega rápido, né? Mas vai chegar antes de você entrar no seu carro e parar no estacionamento do, do supermercado. É, mas é uma estratégia que ela está tentando fazer em sete cidades agora, por enquanto, depois deve expandir isso daí para o resto dos Estados Unidos. Mas é um passo importante para a Amazon para tentar concorrer e bater de frente com o Walmart, que tem ganhado espaço nesse sentido contra ela. Emendando aqui com a notícia do Walmart, bom, o Walmart anunciou aí que em maio agora, próximo mês, deve estar lançando o seu novo website aí do Walmart.com 
é uma estratégia, mais estratégia não, uma tentativa do Walmart de tentar concorrer contra a Amazon. Eles estão ali na briga feia entre Amazon e Walmart, o negócio está briga de trincheira mesmo. Então o Walmart vai lançar um novo website mais focado ao estilo Amazon, assim, então você vai conseguir localizar melhor o item, é, ele vai é, indicar itens adicionais para você comprar com uma inteligência melhor, enfim, o site ainda vai ao ar ainda em maio. A tentativa do, do Walmart.com é se aproximar cada vez mais da Amazon. Para vocês terem uma ideia, o Walmart tem algo em torno de 100 milhões de visitas únicas por mês, enquanto que a Amazon tem 180 milhões de visitas, ou seja, a Amazon ainda é 80% maior o número de visitas do que o Walmart por mês. Então tem muito chão para ele chegar perto da Amazon, mas devagarzinho chega lá. Já que estamos falando de gigantes online, né? Então eu vou pegando, vou pegando um gancho com outro aqui, tá, gente? Vamos trazer duas notícias legais aí para quem é sonista do Alibaba. Quem curte o Alibaba aí vai curtir essas duas notícias. Primeiro dela é que o Alibaba tá levantando aí algo em torno de uma rodada de investimento nova de 9 bilhões de dólares de aporte no Ente. O Ente é tipo como se fosse, deixa eu explicar para vocês de forma bem simples. Existe o eBay, o eBay é tipo um concorrente do Alibaba, o eBay é dono do PayPal, o PayPal é um meio de pagamento que você usa lá no eBay, o Ent é um meio de pagamento que o Baba usa lá no site dele, então é meio que equivalente um com o outro. Com essa nova rodada de, de investimento em cima do Ent, vai estimar o valor do Ent de 150 bilhões de dólares, meu amigo. O Ent vai valer mais do que Goldman Sachs, o Ent vai valer mais do que o PayPal, o Ent vai valer mais do que a BlackRock, enfim, muitas empresas do setor financeiro, o Ent vai estar tá valendo mais do que elas. Estima-se que a Baba deve abrir capital do Ent ainda esse ano aí, estima-se que deve abrir, não tem nada confirmado, mas se abrir, realmente vai ser um big de um capital aberto aí no mercado. Bom, agora vamos entregar mais uma gospel aqui do, do Baba, né? É, saiu no China Morning Post que o Baba está contratando 50 especialistas em autocondução de veículo. Ou seja, o Baba pretende fazer aí, diz ele que está trabalhando para fazer uma tecnologia de nível 4. Para quem não entende de carros autônomos, né? vou explicar aqui mais ou menos por alto o que seria os níveis. Nível 1, basicamente, é quando você... Lembra que você tinha aqueles carros, você estava na estrada e você queria que ele determinasse um uma velocidade X, né? Então ele se ativava aquela velocidade e ele mantinha aquela velocidade, mas ele não conseguia é, saber se tinha um carro na frente, tinha que frear ou não, enfim. O nível 2 ele já permite o carro entender que tem um carro na frente e que ele precisa de frear, mas o ser humano ainda tem que fazer o estacionamento. Às vezes, ele, na verdade, ele consegue estacionar sozinho também, mas o ser humano tem que fazer as curvas e etc e tal. O nível 3 ele, ele é mais ou menos o que a Tesla tem hoje, no qual o ser humano tem que ficar atento, porque o carro não vai resolver todo o problema, é, mas ele vai ter uma certa autonomia de fazer curva, de pegar estrada, etc e tal. E o nível 4, o, o ser humano ele tem a, um nível menor de autonomia, mas ele ainda pode assumir em alguns casos mais emergentes mas o carro passa a conseguir se comunicar com outros carros, conseguir se comunicar com semáforo, etc e tal. Então ele tem uma autonomia muito maior, precisa assim, ainda menos do ser humano. O cara pode ficar lendo um jornal, por exemplo, e deixar o carro levar ele. E esse não é o último nível. É, existe o nível 5, que aí você elimina completamente o volante, não tem mais 
assento de motorista e o carro vai sozinho se guiando. A Baba, assim como o grande outros é, players do mercado, estão focando aí no nível 4. Então é, é bem default isso daí, a maioria do pessoal está tá fazendo nível 4. E estima-se que ela deve conseguir autorização chinesa para fazer os testes, coisa que o Baidu já conseguiu no mês passado, uma aprovação chinesa para fazer os testes em Pequim. Então a Baba deve conseguir alguma coisa nesse sentido também. Mas o fato é que eles ainda estão... Vocês estão procurando o cara para contratar ainda, né? Eles estão bem atrasados aí nesse projeto, né? Não sei, creio eu. E já que estamos falando de carro autônomo, não podemos deixar de falar da Tesla, né? Bom, é, tem uma notícia bastante interessante aí do seu Elon Musk, né? O Elon Musk que é o CEO da Tesla lá. Ele disse que está na hora da Tesla começar a se preocupar em ser uma empresa lucrativa. Aí sim eu gostei, hein, seu Elon. Aí sim, o Tony Stark do mundo real agora está preocupado em fazer com que a Tesla tenha lucro. De acordo com ele, o estágio inicial da empresa era fazer com que a empresa ganhasse escala. Então, não tinha como ele se preocupar com lucro, ele queria se preocupar apenas em crescer a escala da empresa. Como ele acha que já conseguiu isso, né? ou seja, ele não está conseguindo entregar a produção de carro que ele tem, né? Está tá tendo tanta demanda, ele não está entregar, para você ter noção. Então, agora ele está focando mais no, na redução de custos, e aí ele já fez até um... um mandou um canetaço lá e falou que qualquer custo acima de um milhão deve ser explicitamente aprovado. Fica suspenso até que seja explicitamente aprovado. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a Tesla dar lucro. Aí sim começa a ficar interessante a empresa para mim. Apesar de que, como eu já disse antes, é um setor mega complicado. Já falei aqui, ó, dois gigantes aí, ó, Baba e Baidu, entrando nesse mercado de, de carros, fora os outras grandes montadoras que já tem no mercado, conhece o hábito do cliente, sabe o que a gente precisa, tudo bem que a Tesla, ela tem um ponto aí à frente de todas as demais, que ela já tá com o carro autônomo na rua, o carro dela é elétrico, enfim, é, o cara sabe o que faz, mas eu particularmente prefiro ficar de camarote assistindo esse combate aí. Bom, vamos falar agora sobre o Facebook, o senhor Mark Zuckerberg teve um aumento de salário aí de 54%, meu amigo, é isso aí, o cara tem entregado resultado e os acionistas deram um ar da graça pro menino, né? O saláriozinho do garoto agora tá em 8,9 milhões em 2017, uma premiação, não, na verdade não é salário, né? Corrigindo aqui, é uma compensação, porque o salário dele, na verdade, no Facebook é de 1 dólar, uma doleta. Desde 2013 ele ganha 1 dólar de salário. Enquanto isso, tem muito CEO brasileiro aí que não entrega bolhufas de resultado, entregando empresa no prejuízo e recebendo bônus e mais salários absurdos, enfim... Qualquer dia eu rasgo o verbo sobre isso aí. Mas o fato é que o garotinho lá recebeu 8,9 milhões em 2017 de bonificação. E hoje ele possui aí é, 401 mil milhões de ações do Facebook. E o Facebook hoje vale 66 bilhões de dólares. É isso aí, meu amigo. É muita grana. Chega de ficar gastando tempo aí com o Facebook. Vamos assistir um seriado. É isso que o pessoal tem procurado fazer. E isso tem refletido nos números da Netflix, meu camarada. A empresa tem superado aí gigantes do mercado. Na verdade, eu acho que é a empresa com um dos maiores retornos aí do Standard Poor's. Ela está acumulado aí no ano aí 62% de alta. Eu acho que já está até um pouco demais. Já está virando um pouco especulativo a coisa, hein? É aquela calmaria que precede a tempestade. 
Mas vamos aos números, né? números bem, bem robustos assim, de crescimento. É, a adição interna, né? ou seja, apenas nos Estados Unidos, de novos assinantes foi de 1,96 milhões, comparado a 1,48 do, do trimestre passado. Né? A, as adições internacionais foi de 5,4 comparado a 4,9 do trimestre passado. Ou seja, resumindo isso tudo aí, somando, a, entraram 7,4 milhões a mais de usuários na Netflix, comparado com 6,32 milhões do trimestre passado. A Netflix possui hoje 125 milhões de usuários. Então, o resultado veio a quem o resultado veio a quem o mercado esperava, que era uma estimativa de 7,4 mesmo. Até por isso que não que não subiu tanto aí é, com o resultado da da Netflix foi um aumentozinho pequeno, de 1,3%, né? Enfim, brincadeira. É um belo aumento, vamos dizer assim, né? Enquanto que muitas empresas estão amargurando que é daí, 1,3 num dia, tá bom. Dá pra ficar feliz. Mas pra quem já subiu 62, 1,3 não é nada também, né? Mas enfim, boas notícias aí pros acionistas da Netflix. Quem é acionista da empresa tá rindo à toa. Segura, porque a Disney tá vindo aí, hein? Depois vai quebrar, não vai falar que eu avisei. Bom, é, falar em quebrar aqui, né? A gente tem uma má notícia aí para quem é acionista de brinquedo, né? Quem gosta de empresas de brinquedo. A Mattel anunciou que está fechando o escritório em Nova York e faz parte de uma estratégia para reduzir cerca de 650 milhões em custos da empresa. Isso daí foi porque a empresa fechou um prejuízo de 1,08 por ação nesse quarto trimestre, viu as vendas caírem 11%. Parte dessas vendas que caíram foi por conta da, do fechamento de diversas lojas da Toy Rose, que é uma grande ali, varejista de brinquedos nos Estados Unidos, que também foi pro brejo. A galera hoje em dia não quer mais brinquedos, só quer saber de celular, né? Eu não consigo entender, cara. Eu vou na loja de brinquedo, eu compro tanto brinquedo para minha filha, e eu não sei porque que essas lojas estão falindo. Mas enfim, vai saber. Falando de más notícias, vamos aproveitar o gancho e falar da Boeing. A Boeing, na verdade, tem uma má e uma boa notícia. A primeira, a má notícia, que é a Malaysia Airlines, que basicamente tem a maior parte da sua frota de Airbus, que é a maior concorrente da Boeing, abriu uma licitação é, para tentar substituir os 20 a 30 jatos que ela havia negociado com a Boeing, o 787. Então, provavelmente, a Boeing deve perder essas vendas aí que havia fechado. Em contrapartida a Boeing conseguiu fechar um acordo com a Indonésia, Indonésia é, Lion Air Group e anunciou uma venda de 6,2 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 50 caças para eles e deve reformar aí todos os, a frota de 737 da empresa. Bom, e para finalizar, vamos dar uma boa notícia para os acionistas alemães da Bayer. Não é o Bayer de Munique não, tá gente? O time de futebol não. É a Bayer dos medicamentos lá. A Bayer havia anunciado a aquisição da Monsanto, que é uma empresa americana. E isso aí estava meio que esperando o Departamento de Justiça americano. De acordo com o Wall Street Journal, é, aprovaram a aquisição e agora oficialmente a Bayer pode seguir aí o processo de, de aquisição da Monsanto. É bom por um lado, para os alemães, né, porque vai fortalecer a empresa deles. Mas é ruim porque a Monsanto ela é da Bolsa de Nova York, então ela tem listagem lá é, na Drivewell e tal. E a Bayer ela fica no mercado OTC. Hum, tomara que a Bayer entre ali para a Bolsa de Nova York, com a aquisição da Monsanto, né? Não sei o que eles vão fazer, se eles vão tirar a Monsanto de lá, ou se vai continuar com ela 
cotada lá e vai transformar num código da Bayer, enfim, não dá para saber o que, que a Bayer vai decidir. Se eu souber de alguma notícia, eu falo aqui. De modo geral, os, os números da Bayer não são nem assim tão fantásticos, como toda empresa do mercado OTC sempre tem seus probleminhas, né? A receita da Bayer tá meio, meio complicada, a dívida da Bayer tá com 6 pontos de índice de cobertura de juros, provavelmente com essa aquisição da Monsanto, essa endividamento aí vai estourar a boca do balão. Então, o balanço da Bayer não é assim, então, aquele coisa assim, nossa, seria fantástico se a Bayer entrasse na bolsa americana. Mas é um balançozinho até que, se você fechar o olho para algumas coisinhas, você pode colocar uma coisa bem pequenininha ali na carteira. Eu não colocaria na minha carteira, mas se o cara curte muito, dá até para fazer um, um esforço e colocar. Mas enfim, vamos ver o que, que vai rolar aí. Se vai... A Monsanto já é um pouco, talvez, até mais interessante do que a Bayer, tem um histórico de dividendo maior. Enfim, vamos esperar para ver o que, que vai rolar. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado demais desse papo de dividendo. Nós já estamos no número 43, então, quer dizer, quem imaginou que ia fazer até o 10, está durando até mais do que eu esperava. Vamos ver se a gente chega até o 50. E não, agora chega. É questão de honra, né? É questão de honra chegar até o 50. E aí a gente vê o que vai decidir desse papo de dividendo. Se continua, se não continua. Se você curte o papo de dividendo, comenta aí, porque às vezes eu fico fazendo esse raio desse negócio e de repente ninguém escuta essa parada aí. Aí eu vou parar de fazer, entendeu? Mas, enfim, se você curte, comenta aí no negócio, fala alguma coisa aí, que é pra gente saber se tá, se pelo menos tá indo no caminho certo, entendeu? Manda alguma crítica, alguma sugestão, mas daqui a pouco a gente chega no número 50 aí e a gente pola alguma coisa aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado demais desse podcast, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Buy a Dees, how many? It's only total all day. Four.